0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. je m'excuse. Que pensez-vous dire lorsque vous verrez Monsieur Léger Car vous allez certainement le voir, le rencontrer, être confronté avec lui. Ah, écoutez, je vous dis qu'une
1: chose, c'est que je regrette de ne pas l'avoir pris tout seul. Parce qu'il ne sera pas sorti vivant de mes mains.
0: Bonjour, il s'appelle Lucien Léger et il a fait trembler la France entière au milieu des années 60, celui qu'on surnommait l'étrangleur, a revendiqué l'enlèvement et le meurtre froid d'un enfant de 11 ans, le petit Luc Taron. Pendant 40 jours, l'assassin va jouer au jeu du chat et de la souris, avec la police, avec la presse et avec la famille de l'enfant. L'étrangleur va écrire lui-même le scénario de ce conte noir en abreuvant les journaux de lettres glaçantes. La France va ensuite découvrir un homme qui ne correspond en rien à la description qu'elle s'était faite du tueur d'enfants. Lucien Léger, un petit homme gris et insondable dont on ne saura jamais s'il dit la vérité ou s'il est entré dans la peau d'un personnage. Condamné à la perpétuité, Lucien Léger va passer 41 ans en prison et deviendra le plus ancien prisonnier de France. Ce greffier du crime qui, après des aveux, niait avoir tué Luc Taron, a-t-il commis ce meurtre sans merci Un livre signé Philippe Jaénada, une très longue enquête, parvient à instiller le doute. Et si Lucien Léger était innocent Le livre s'intitule « Au printemps des monstres », référence à un message de l'étrangleur, « Je suis la graine qui pousse dans le printemps des monstres ». 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Et aujourd'hui dans l'heure du crime Lucien Léger dans la peau de l'étrangleur Au printemps 1964 à Paris Un enfant est porté disparu De toute évidence il a fugué Il s'appelle Luc Taron et il a seulement 11 ans Ce mardi 26 mai 1964 Dans la soirée, Yves Taron et sa compagne Suzanne Brûlé dînent en silence Espérant que la porte s'ouvre Et que leur fils, le petit Luc, réapparaisse le garçon s'est volatilisé quelques heures auparavant. Il était rentré tout à fait normalement à la maison après l'école, chez lui au numéro 18 de la rue de Naples, dans le 8e arrondissement de Paris. Il a pris son goûter et monté dans sa chambre, puis a profité de l'inattention de sa mère et de l'absence ponctuelle de son père pour disparaître. Le père, Yves Taron, est représentant de commerce pour diverses marques d'appareils électriques et son domicile fait office de bureau. Au début, les parents ne se sont pas vraiment inquiétés. Luc a déjà fugué, il serait un familier de ce genre d'escapade. Le père de famille a donc fait le tour du quartier dans l'espoir de le retrouver, sans succès. Après le dîner, le couple reprend ses recherches, la mère explique au Figaro « Je me disais que plus le temps passait, plus mon petit bonhomme devait être inquiet sur la réception qui l'attendait. On risquait de ne pas le revoir avant le lendemain matin. » Mercredi 27 mai, 10h30, l'attente n'a que trop duré. Yves Tarron prévient le commissariat. Les parents craignent que leur fils ait été renversé par une voiture. Le signalement du fugueur est celui d'un petit garçon qui porte un blouson de velours marron. chaussettes rouges, chaussures marron. Après 18h, coup de fil de la police. On demande aux parents une photo de Luc. Le père se rend tout de suite au commissariat, mais il n'en ressort pas. On lui demande de monter dans une voiture direction la campagne de l'Essonne. Au matin, le corps sans vie d'un enfant a été découvert au pied d'un gros chêne dans le bois de verrières le buisson un médecin local, le docteur Henri Locusol, praticien expérimenté, a tout de suite vu que la mort du petit garçon n'était pas le fruit d'un accident. Le visage et le cou sont cyanosés. Il porte de multiples traces de griffures près du larynx et derrière les oreilles. Il s'agit bien du petit Luc Taron. Le père reconnaît son corps à la morgue. La presse a vite été informée de cette macabre découverte et bien décidée à faire les choux gras de cette histoire. Qui a tout d'un crime monstrueux Qui a voulu s'en prendre à cette famille taron qui habite un quartier bourgeois mais est très loin de rouler sur l'or Dès le lendemain du meurtre, une lettre découverte sur le pare-brise d'une voiture dans le quartier des Champs-Élysées met le feu à l'affaire. Le scripteur, anonyme, se présente comme le ravisseur. Il dit avoir demandé une rançon qui lui a été refusée. Pour qu'on le prenne au sérieux, il donne des indices. Il indique ainsi que le petit Luc portait une veste de velours qu'il a conservée. Il détenait aussi une bande dessinée de Bucks Bunny, ce qui est exact. L'enfant, écrit l'inconnu, avait du mercurochrome sur une jambe, détail confirmé par les parents. La lettre serait un avertissement pour le prochain rapt, la rançon ou la mort. Dès lors, le ravisseur va abreuver policiers et journalistes de messages et les indices. Le livre de Bucks Bunny, enveloppé dans du papier journal, sera retrouvé dans une rame de métro avec cette mention « Ce livre a appartenu au petit Luc Taron » Signé L'Étrangleur. Bonjour Philippe Jaénadin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste et auteur du livre que j'ai cité auparavant, Au printemps des monstres, qui vient de paraître aux auditions Mialet-Barreau. Euh, Philippe Jaénada, question simple. En, et, et en trois mots, pourquoi euh, cette histoire vous a-t-elle autant fasciné au départ En trois mots, ça va être difficile. Mais Quatre. Au, dé...
1: au, départ... Quatre. Merci. au départ, elle ne m'a pas fasciné du tout. Elle m'a intéressé, elle m'a intrigué. J'ai décidé de me pencher un peu là-dessus, de chercher ce que je pouvais trouver. Et puis petit à petit, je me suis laissé complètement engloutir dans cette affaire extrêmement complexe, extrêmement floue. Euh, mais au départ, c'était juste une sorte de curiosité, on n'a qu'à dire, parce que j'ai
0: croisé Henri Leclerc, qui a été l'un des avocats de Lucien Léger. C'est sur la fin, d'ailleurs, hein, Henri Leclerc, euh, qui effectivement sera l'un de ses avocats. Il en a eu plusieurs, Lucien Léger. On va parler, évidemment, de, de Lucien Léger, qui est finalement le sujet, évidemment, principal euh, dans cette histoire, sans oublier euh, la victime, évidemment, le, le petit Luc Taron. Euh, mais là, tout de suite, on est au cœur des années 60, euh, dans une France euh, plutôt dynamique, on est à la sortie des 30 Glorieuses, mais enfin ça se passe plutôt bien. Euh, pourquoi c'est pas, pas un crime comme les autres C'est un crime d'enfant déjà.
1: Alors c'est loin d'être un crime comme les autres, c'est un crime d'enfant, euh, ce qui est évidemment abominable. Et puis c'est surtout un crime sans mobile, sans raison aucune, c'est-à-dire ni financière ni sexuelle, en apparence en tout cas euh, c'est un c'est un, un crime qui n'a pas de témoin. Et c'est un crime qui est surtout particulier parce qu'il est revendiqué dès le premier jour par une espèce de fou furieux qui qui pourrait être simplement un fou furieux, un, un farfelu qui a vu ça dans un journal et qui s'est dit je vais, je vais faire parler de moi, je vais le revendiquer. Sauf que non, puisqu'il y a des détails, comme vous disiez, extrêmement précis que seul le meurtrier ou en tout cas quelqu'un qui connaît le meurtrier peut connaître.
0: Vous évoquiez, il euh, n'y a pas l'appât pas du gain, parce qu'on sait que cette famille Taron, finalement, elle a peut-être été riche à une époque, mais elle l'est moins aujourd'hui. Ouais. Euh, qui sont-ils, euh, ces Tarons qui habitent dans le 8e arrondissement de Paris
1: ah, C'est une des choses très intéressantes de, de cette affaire, c'est que les Tarons, en apparence, ce sont des, des parents effectivement assez modestes. Lui faisait des affaires un peu après-guerre et peut-être un peu sous l'occupation, et puis ses euh, affaires ont plus ou moins périclité. Elle travaille avec lui, elle l'aide à faire des enveloppes, euh, faire des adresses. Dit le petit, dit le petit Luc Taron, c'est-à-dire il fait du public postage ou des choses comme ça. Et puis évidemment, quand l'affaire éclate, ce sont les, les parents martyrisés, les parents euh, à qui on a arraché leur enfant euh, sans raison. Donc c'est un couple apparemment, et Yves Taron le répétera souvent, de français moyens. Mmh qui souffrent. Ça, ce sont les apparences. En réalité, il y a bien des choses derrière les apparences.
0: Ah, donc, ça, c'est plus, encore plus mystérieux que ça. Ah bah, effectivement. Oui. Mais fait, effectivement, rien n'est simple. Hein. On <coughs> n'a jamais... Un homme sans histoire, une famille sans histoire, on le sait, ça, ça n'existe pas, c'est un cliché journalistique. Euh, voilà, euh, ils ont beaucoup, beaucoup d'histoires hein, Ils ont beaucoup dans, dans les placards. Ouais. Le ravisseur, euh, vous l'avez dit, il écrit il donne des détails inédits. Euh, on, on le suit tout de suite, sans euh, se poser des questions, c'est-à-dire qu'il devient immédiatement, j'ai envie de dire, le chef d'orchestre de cette affaire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de, le, de lui faire confiance, disons, puisque des détails aussi euh, anodins que ce mercurochrome, ça paraît tout bête, mais enfin, si, si, ça n'a pas été annoncé, j'ai regardé les dépêches AFP qui en parlent, elles sont postérieures à la première lettre de revendication, donc personne n'avait parlé de mercurochrome. Euh, et donc, effectivement... Assez vite, les inspecteurs, les enquêteurs se disent, <coughs> pardon, les enquêteurs se disent, c'est lui, c'est l'assassin. Le problème, c'est qu'il n'est absolument introuvable. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelqu'un dans Paris qui envoie des lettres anonymes. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Pas ah, le téléphone portable, euh, etc. Pas, non, rien. Donc, ils n'avaient absolument aucun moyen de... Euh, ou Par exemple, ils ont décidé de surveiller tous les bureaux de poste, de mettre, de, de mettre des agents cachés pour voir quand ils, qu ils postaient un ou deux messages par jour. Euh, malheureusement, la presse a sorti l'info. Donc, évidemment, il a évité les bureaux de poste euh, qui étaient euh, mentionnés dans les journaux. Donc, il n'y avait a priori aucun moyen. Et ça a inquiété tout le monde au plus haut niveau politique. Hein. Aucun moyen d'arrêter euh, ce fou qui menaçait en plus de tuer d'autres enfants.
0: C'est ça, parce que c'est inquiétant, parce qu'il dit euh, c'est un avertissement. Hein J'ai tué une fois, mais je vais peut-être tuer deux fois, trois fois, dix fois, on ne sait pas. Donc là, effectivement, je pense que la, la police, à <coughs> l'époque, euh, qui n'est pas encore la fameuse euh, police judiciaire parisienne, mais est très inquiète. Euh, plus plus qu'inquiète,
1: avec euh, ce bémol qu'on se rend vite compte qu'il est un peu cinglé. C'est-à-dire que tout au début, dans la première lettre de revendication, il dit « je vais recommencer, et cette fois, attention, ce sera la rançon ou la mort » mais ensuite il se met à débiter des, des, des telles énormités, on comprend que le type est un peu fou et que probablement euh, ce sont des menaces en l'air et qu'il ne tuera jamais personne d'autre, mais en tout cas il faudrait l'attraper. quand même on,
0: on est sûr que le, le petit euh, Luc Taron est mort
1: étranglé Justement, non, c'est une des <rire> premières choses qui aurait dû alerter tout le monde, c'est que lui se, se baptise lui-même l'étrangleur, raconte comment il a étranglé l'enfant, le répète, alors que... Toutes les constatations des médecins légistes euh, prouvent que l'enfant n'a pas été étranglé justement. Donc il se trompe sur un point quand même assez important. Il, il a été
0: étouffé, il a, il a suffoqué, été étouffé oui,
1: Il a été étouffé, il a probablement été frappé parce qu'il a un gros hématome à la tête. Il a probablement été frappé et ensuite il a été étouffé, enfin il est mort étouffé en tout cas le visage. C'est abominable de raconter tout ça mais le visage dans la terre est sans doute pas à l'endroit où on l'a retrouvé.
0: L'étrangleur, comme on le présente et comme il le revendique, va tenir la France en haleine durant de longues semaines. Un jeu de piste qui va finalement mener à un homme discret, totalement insoupçonnable, inconnu de la justice comme de la police. Les policiers chargés des investigations, les commissaires Camard et Samson, tout comme le juge d'instruction de Versailles, Jean-Claude Seligman, restent pour le moment sur leur faim. Ils ont très peu d'indices et se méfient de ce déferlement de courriers anonymes qui pourrait n'être qu'une diversion. Les enquêteurs s'intéressent ainsi de près aux parents. Logique, ce sont les dernières personnes à avoir vu l'enfant vivant. Yves Taron et Suzanne Brûlé sont interrogés, et même placés en garde à vue le mercredi 3 juin, puis relâchés. Le 11 juin un journaliste de France Soir reçoit à son domicile une lettre de deux pages recto verso qui détaille avec un total cynisme la mort du petit Taron. Selon ce courrier, le meurtrier a croisé l'enfant seul le 26 mai vers 23h30 à la station de métro Étoile et lui aurait proposé d'aller au cinéma. L'enfant aurait accepté et demandé de ne pas rentrer chez lui. « Garde-moi avec toi » aurait-il dit. Son bourreau écrit... J'ai décidé de garder Luc pour toujours, le garder dans la mort, pour que le prochain rapt réussisse. L'homme embarque Luc dans sa voiture jusqu'à derrière le buisson. Il est 3h du matin, il le fait sortir pour qu'il puisse aller faire pipi avant de dormir, puis passe derrière lui. Je lui ai appliqué mes mains sur le cou et avec mes doigts, j'ai serré. « Serré », raconte l'étrangleur. Au lendemain de ce 21e message, le père de la victime déclare « Je suis persuadé que celui qui signe l'étrangleur est bien l'assassin de mon fils. Tôt ou tard, je le démasquerai. sais je y consacrer toute ma vie ?» Début juin 1964, un peu plus d'un mois après le meurtre, le standard de Radio Luxembourg, futur RTL, reçoit un appel anonyme. Une voix d'homme qui se présente comme l'étrangleur révèle avoir volé une deux chevaux Citroën de couleur bleue immatriculée. 9430 DS75 et avoir tué un homme à l'intérieur. Le correspondant anonyme donne le nom du propriétaire de la voiture, Lucien Léger, aide-soignant à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, ainsi que son numéro de téléphone. RTL décide donc de vérifier cette information auprès de ce mystérieux monsieur Léger. Euh, monsieur, nous venons d'avoir un coup de téléphone anonyme qui
1: nous dit que votre voiture, une deux chevaux, a été volée, elle a été retrouvée hier euh, à Viry-Châtillon Oui, il y avait du sang dedans Il y en avait même pas mal, qui était sec à peu près Parce que les, je vous dis, les vient de nous appeler à nous, pour nous le dire C'est une drôle d'affaire ça C'est une drôle d'histoire, elle a dit qu'il euh, revendiquait le crime qui s'était fait dans votre voiture Oui mais Et... je vois bien savoir parce que n'importe enfin, comment il y a eu quelque chose de, de, de sérieux parce qu'il y a du sang dedans
0: la première brigade mobile établit que ce monsieur léger a bien déclaré le vol de sa voiture 1er juillet. Le 3 juillet, le propriétaire est entendu, on le trouve étrange. Le commissaire poids Blanc le réentend le lendemain, léger est confus, vague. Les policiers perquisitionnent son domicile, une chambre au quatrième étage de l'Hôtel de France, au 102 avenue de la Tour-Maubourg. À l'intérieur, une collection de journaux sur l'affaire Taron, des exemplaires du Daily Express, des feuilles de papier identiques à celles des messages envoyés aux journaux, des adresses privées de journalistes qui travaillent sur l'affaire. Samedi 4 juillet à 20h, Lucien Léger, 27 ans, est placé en garde à vue. Dimanche 5 à 7h30 du matin, il déclare « C'est moi qui ai écrit les lettres signées l'étrangleur ». Deux heures plus tard, il avoue « Je suis l'assassin du petit Luc ». Philippe Jaénada, auteur de ce formidable livre, Le printemps des monstres, qui raconte toute l'histoire de Lucien Léger, et puis évidemment ce, ce, ce crime atroce, qui est justement euh, Lucien Léger Là on découvre un petit bonhomme tout gris, euh, passe-partout, euh, anonyme quasiment. Alors Un petit bonhomme tout gris, passe-partout et anonyme, mais comme vous venez de l'entendre,
1: un petit bonhomme quand même assez bon comédien. C'est-à-dire que là il parle aux journalistes de RTL. Même des années après, en sachant tout ce qu'il y a autour, il est quand même extrêmement détendu. Il dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire, l'étranglant ma volé et ma voiture ?» Alors que c'est lui, c'est lui qui a organisé tout ça. Il est l'étrangleur, enfin il est le personnage qui se définit comme l'étrangleur, euh, donc en fait sous ces airs de petit bonhomme inoffensif et passe-partout et invisible,
0: euh, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement euh, compliqué. Oui mais là j'ajoute euh, Philippe Giannada, parce que cette histoire de voiture elle est extraordinaire, euh, on est en pleine schizophrénie. C'est-à-dire qu'il ouais. appelle euh, RTL pour dire euh, « j'ai tué quelqu'un dans une voiture et je vous donne le propriétaire de la voiture ». On appelle le propriétaire, ce n'est autre que celui qui vient euh, de dénoncer ce crime. C'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était impossible pour
1: la police de trouver l'étrangleur, sauf si l'étrangleur lui-même venait se livrer à la police. Lucien Léger dit... Euh, L'étrangleur a volé ma voiture C'est-à-dire que Lucien Léger lui-même Il voulait se faire arrêter hein. C'est ça, c'est oui, oui. ce que je voulais vous entendre dire Parce qu'il veut se faire arrêter Il veut se faire arrêter, ben, arrêter c'est évident Il vient lui-même, c'était la seule solution Sinon ça aurait pu durer des, des mois, des mois et des années On n'aurait jamais trouvé qui était ce fou furieux Qui envoyait des lettres Déjà il aurait suffi qu'il arrête d'envoyer les lettres On l'aurait jamais retrouvé il a, dit, il a dit aux policiers Allez voir ce monsieur Lucien Léger Convoquez-le, et Lucien Léger a été convoqué Au Quai des Orfèvres et il a été arrêté parce qu'il avait tout simplement sur lui des morceaux de lettres qu'il avait envoyées. Il va dans le bureau du commissaire Poiblant avec des morceaux de lettres et des photos qu'il a envoyées aux médias et aux parents.
0: Il a envie de se faire arrêter parce qu'il est à bout de course C'est un jeu qui a trop duré oui,
1: je pense, il aurait pu... Tout... 40 jours, hein, je précise. Oui, c'est exactement 40 jours, il est arrêté le 5 juillet, dans la nuit du 4 au 5 juillet, euh, je pense, et puis surtout, il a perdu un peu la tête, c'est-à-dire que euh, quelqu'un qui était complètement insignifiant, qui n'avait aucune influence autour de lui, même dans un rayon très proche, tout d'un coup, pendant 40 jours il dirigeait la presse, presse c'est-à-dire qu'il suffisait qu'il demande à être Bien en sûr. une de, des journaux sérieux aussi, hein, des journaux très populaires mais aussi sérieux. Il écrivait à Léon Zitrone ou à Maurice Papon qui était préfet de Paris en se moquant d'eux, enfin il a tout d'un coup, il a eu un pouvoir énorme c'est la exactement, C'est un accès de mégalomanie. Tout à fait ça. Euh, mais il a fini par tourbillonner sur lui-même jusqu'à aller se mettre lui-même dans les,
0: dans, les, dans les mains des policiers. Donc là on est persuadé, en tout cas les, les enquêteurs en censure ils, ils ont l'étrangleur dans leur filet ils l'ont attrapé, ils ont le meurtrier du petit Luc Tarrant, ça ne fait aucun doute pour les, les enquêteurs et, et, et pour le juge d'instruction. Je voudrais euh, Philippe Jaénada que vous nous parliez un petit peu de, de Lucien Léger. Euh, J'ai dit moi très rapidement, infirmier psychiatrique euh, 27 ans euh, il est marié, il, comment vit-il Où vit-il
1: Alors c'est un jeune homme qui est né une, dans une famille ouvrière, euh, j'allais dire très pauvre, euh, disons assez pauvre, une famille ouvrière de l'époque, du côté de Charleville-Mézières euh, qui a une enfance tout à fait normal hormis euh, donc des, des moyens d'existence assez réduits qui a fait son service militaire qui est parti en Algérie mmh. qui a été victime d'une insolation euh, en, en montant la garde en plein soleil donc réformé et puis euh, sa, sa marraine d'armée quoi à qui il écrivait qui était la sœur d'un de ses copains de régiment euh, s'appelait Solange Vincent c'est une enfant de l'assistance publique il l'a rencontrée en revenant en France ils sont tombés amoureux disons ils se sont mariés ils ont essayé de tenter l'aventure à Paris et puis euh, c'était très difficile. Les années 60, on a l'impression, comme vous disais tout à l'heure, c'est encore les 30 glorieuses. On a l'impression que tout est léger, amusant, oui. frivole, qu'il y a plein d'emplois, etc. Il vivait dans des conditions terribles. Il a écrit une lettre à l'Express, deux ans avant la mort de Luc Taron, pour se plaindre des conditions. De... Il dit on mange de la viande une fois par mois, des haricots verts, si on en a une fois par semaine, on a de la chance. C'est avait... la misère. C'est la misère. misère. Il y avait de l'emploi, mais c'était très mal payé. Il y avait des logements, mais complètement insalubres. Euh, donc voilà, c'est un, un jeune homme il travaille chez De Noël, aux éditions De Noël il est devenu infirmier psychiatrique parce que sa femme Solange Léger avait, d'après ce qu'on disait, des problèmes psychiatriques et a été euh, interné. Et
0: je, je le disais, on, on le connaît pas. Euh, la justice ne le connaît pas. Parce il n'a jamais non. fait parler a, de lui.
1: Jamais le moindre souci, mais pas une contravention. Rien du tout. C'est un homme qu'on qu considère comme plutôt ennuyeux et assez euh, solitaire. assez fade et solitaire, qui a très peu d'amis. Mais en tout cas, euh, euh, non, il n'a jamais eu le moindre problème avec la police ou la justice. La
0: chambre d'hôtel, c'est normal Il vit là mm. <rire>
1: Oui, en fait, à l'époque, moi je me suis j'allais dire amusé, je ne me suis pas amusé, mais je suis allé dans différentes, ce qu'on appelait les meublés ou les garnis. Alors, il habite dans un hôtel aux Invalides. Alors, on peut dire il n'est pas si pauvre oui, que ça. Il est, il est face aux Invalides. Et en fait, donc c'était un meublé qui maintenant est un 3 tr étoiles tout à fait convenable, qui a toujours le même nom, l'Hôtel de France. Euh, mais c'était un meublé, c'est-à-dire c'était tout petit, il n'y avait pas de toilettes, c'était un oui. c'était sale, c'était mmh. euh, branlant. Enfin bon, euh, c'était... Lui se considérait comme sans-logis ou mal-logé. Il a même créé une association pour les sans-logis.
0: Est-ce qu'il a un lien, euh, ce Lucien Léger, avec la famille Taron Parce que là, il faut faire un petit pont là-dessus. Il faut faire un petit pont. Une des certitudes, c'est que non, il n'a pas l'ombre
1: d'un lien avec la famille Taron, lui directement en tout cas. Moi, je pense que les ravisseurs, je suis même sûr, les ravisseurs du, du petit Luc le pauvre ont des liens avec la famille Taron, mais euh, Lucien Léger, non. Et tout à l'heure, vous disiez, vous me le, le, dites s'il si, faut qu'on aille plus vite, mais le juge d'instruction est persuadé de sa culpabilité Pas du tout. Le juge d'instruction est persuadé que ce n'est pas lui et qu'il ment en se désignant comme... Il, il est beaucoup
0: sur les parents, le juge d'instruction, c'est vrai.
1: Hein oui, oui, les policiers au début aussi. Puis une fois qu'ils ont l'étrangleur, ils se tournent vers lui. Mais le juge d'instruction reste persuadé que sa version des aveux est fausse. Donc vous faites déjà la
0: distinction entre les ravisseurs et... Euh... Euh, Lucien Léger. Ouais. Hein, pour vous, il y a déjà. Il euh, y a un doute. Il a écrit ses lettres, ça, ça ne fait aucun doute, mais il ne fait peut-être pas partie du... Il n'est peut-être pas le ravisseur ou il ne fait pas partie des ravisseurs. C'est une certitude. C'est votre de... enquête, oui, ça. Oui, oui, c'est mon
1: enquête. Et la, la version que vous avez donnée tout à l'heure, quand il rencontre le petit au métro à 23h30, qu'il l'emmène dans sa deux-chevaux, qu'il l'emmène dans les bois, etc., c'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire, c'est là-dessus qu'il a été condamné. C'est absolument impossible. Pratiquement, techniquement, euh, pragmatiquement, il est impossible que cette version soit
0: exacte. Au soir de ses aveux, vers 20h35, Lucien Léger est conduit à Versailles dans le cabinet du juge Seligman. La foule crie « À mort À mort !» L'infirmier est inculpé de rapt d'enfants et d'homicide volontaire et écroué à la prison Saint-Pierre. Le jeudi 9 juillet 1964 à 15h45, Lucien Léger apparaît menotté à l'entrée du palais de justice de Versailles, accompagné des policiers et de l'un de ses avocats, le célèbre Maurice Garçon, pour une longue journée d'interrogatoire. L'homme présente un gabarit plutôt fluet, cheveux bruns et sourcils très épais. Il porte le même chandail beige que le jour de son arrestation. Malgré les flashs des photographes et la bousculade, il ne bronche pas et avance d'un pas calme. Léger et confronté au père de l'enfant, ce face à face ne dure que quelques minutes alors que l'audition de l'intéressé, elle, va s'éterniser. Maître Vitzavona, avocat de la famille Taron, décrit un homme décontracté calme et pas du tout ému. Une reconstitution est programmée à 23h35. Lucien Léger arrive sous bonne escorte au bois de Verrières. Deux compagnies de CRS cernent les lieux. Les journalistes et une foule de curieux réclament sa mort. Des projecteurs éclairent l'emplacement où le corps a été retrouvé. Un mannequin symbolise le petit Luc Tarron. C'est trop horrible, je ne me souviens pas. Je me souviens de rien. » dit-il. Un policier fait les gestes à sa place à minuit trente. » il s'enferme dans un mutisme total. Tout un collège d'experts sont chargés d'examiner Lucien Léger au cours de l'instruction. Trois psychiatres, un psychologue, un médecin légiste et trois graphologues. Le docteur Laffont, auteur du premier rapport médico-psychologique de l'intéressé, décrit un personnage rongé par l'insatisfaction. Quelqu'un qui a souffert de son milieu social pauvre, voire même misérable, entre un père très en retrait que ses voisins surnomment le niais et une mère exubérante. L'expert analyse le crime comme une tentative de revalorisation, un besoin de publicité. Il est fait état du début d'un roman écrit par Léger et retrouvé dans la, sa chambre d'hôtel un ouvrage qui porte le titre de journal d'un assassin en détention et dans l'attente de son procès, Lucien Léger ne va plus vouloir endosser l'habit de l'étrangleur. Il va se rétracter et dire que l'assassin est l'œuvre d'un tiers un mystérieux monsieur Henri. Alors, Philippe Jaénada, auteur du livre, je le, je le rappelle, Le printemps des monstres, chez Mialet barreau qui raconte toute cette histoire de Lucien Léger et, et du petit Luc Taron. Nous ne sommes pas encore au, au procès. Que penser de ces aveux euh, qui, qui sont faits à l'issue de la garde à vue garde la garde aveu, c'est un joli et la garde aveu, oui, c'est un lapsus
1: intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il fait ses aveux le jour de son arrestation, tout le monde y croit. C'est normal. Il a avoué et ça, il n'est jamais revenu dessus qu'il avait effectivement écrit toutes ses lettres de revendication. Dans la foulée, il avoue le crime. Il donne une version du crime qui lui est, on ne sait pas si ça lui est un petit peu suggéré par les enquêteurs ou pas. Mais c'est pas, d'ailleurs, c'est pas du tout certain. Il donne une version, on le croit. Mmh. Le problème, c'est que quand on, on revient sur cette version, quand on étudie cette version, elle, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi Dites-nous quelques Alors, détails. Par exemple, oh, il y a beaucoup, Alors, beaucoup, y a, on a, de
0: vous, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas sûr que le petit Luc Taron ait été tué au, au lieu dit, près ouais, de ce chêne. C'est même une certitude. C'est-à-dire que et, et là, les
1: experts, le docteur Locusol dont vous parliez tout à l'heure, les experts qui étaient là, même les policiers sont d'accord. Euh, J'ai vu malheureusement les photos de, de, de du corps, de la scène de crime. L'enfant a été étouffé et il n'y a pas la moindre trace de lutte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mo la moindre brindille déplacée. L euh, lui, d'ailleurs, l'enfant est habillé très correctement. On peut,
0: il faut. Oui, mais Philippe Jaénada, je vous interromps parce que euh, un enfant de 11 ans et quelqu'un de 27 ans, on peut très bien supposer qu'il soit passé derrière lui et l'a étranglé, comme il, comme il a pu l'écrire. Ah, S'il avait été étranglé, et, 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 oui, mais il n'y a, a pas, pas forcément étranglé. de trace de lutte. Il n'a pas été étranglé. Vrai. Non, il n'y
1: a pas de trace. Il y a une petite marque sur le cou, mais qui est une marque de quelqu'un qui tient pour appuyer la tête. Il n'a pas la... le moindre bleu sur la gorge. Il n'a pas été il étouffé. Il, est, il a été étouffé, la tête dans la terre. Enfin, en tout cas, tout le monde s'est mis d'accord. Mais après, ces choses-là ont disparu pendant l'instruction et pendant le procès. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il n'avait pas été tué là. Le père de l'enfant lui-même dit c'est impossible que mon fils ait été tué là. Regardez, euh, euh, on voit qu'il a été posé. C'est une évidence. Donc ça, ça ne veut pas dire que Lucien Léger est innocent. Ça veut dire en tout cas que ses aveux ne sont pas bons, il dit avoir trouvé l'enfant à 23h30 dans le métro à 100 mètres de chez lui c'est à dire que l'enfant de 17h30 à 23h30 pendant 6 heures, il est resté dans le métro tout seul, sans que personne l'ait vu il a dit qu'il l'a rencontré à 23h30 dans le métro et qu'il l'a euh, ils sont entrés dans le bois à 3h30 du matin ça fait pendant 4 heures pour aller en deux chevaux de Paris à 15 km de là, c'est Complètement impossible. Lucien Léger a décrit un chemin qui l'aurait emmené au bord de l'Atlantique. Il a roulé pendant quatre heures avec sa deux chevaux. Donc tout ça
0: n'est pas possible. Encore... La station Étoile. aussi, vous dites que le, le métro, station, étoile, la station ne, étoile, ne correspond pas.
1: Lucien Léger décrit la manière dont, dont il a croisé le petit. J'ai refait moi le trajet. C'est impossible. C'est dur à expliquer comme ça au micro, mais euh, ce sont des couloirs qu'on ne peut pas emprunter. Pour parce que c'est le terminus de la ligne 6, etc. Enfin, bon, c'est tout ça. Y, y compris à
0: l'époque. Y compris à
1: l'époque. compris à l'époque, évidemment. Je me suis renseigné, je me suis appuyé. Il faut que je le dise quand même. Moi, je me suis appuyé sur un livre extraordinaire qui s'appelle Le Voleur de crime » qui est écrit par deux journalistes, enfin un journaliste Jean-Louis Vanny, et un bibliothécaire merveilleux Stéphane Troplin, qui ont fait. Ça a été publié en 2012. Pendant dix ans, ils ont fait un travail de fou. C'est pas une œuvre littéraire, même si c'est très bien écrit et, et drôle, etc. Mais c'est un travail vraiment de documentaire. Je me suis appuyé là-dessus. Pour écrire le donc, livre, donc ils oui.
0: ont refait ces choses-là avant moi, les trajets. Donc, donc selon vous, évidemment, euh, euh, il y a des doutes. Il y a des doutes, pardon. Oui. Euh, les journaux disent euh, qu'après euh, cette première reconstitution, quand il est monté dans le panier à salade, il souriait. Ça, c'est des titres de journaux à l'époque. Ouais, L'assassin alors... qui souriait. Ouais, ça, en fait,
1: alors c'est quand il a été, quand il est parti du quai des Orfèvres le premier jour de son arrestation pour être présenté au juge d'instruction et c'est pas que les journaux le disent, j'ai vu moi les images il sourit, il est dans la voiture, il sourit il s'excuse parce qu'il est mal rasé, parce qu'il vient de passer la nuit en garde à vue, il fait un geste il fait désolé, il sourit c'est atroce à voir Sauf que et donc évidemment on se dit mais qui est ce type quoi <rire> sauf qu'il vient de dire à la caméra, il croit qu'il y avait un micro il vient de dire c'est pas moi, je suis pas l'étrangleur j'ai écrit des messages, j'ai pas tué cet enfant c'était une mauvaise blague, on l'a pas
0: entendu le micro était coupé et là il rentre dans la voiture, il sourit Lucien Léger, coupable ou pas coupable Au juré, bientôt de le dire. L'accusé va jouer sa tête lors d'un procès à grand spectacle et au cours duquel il va montrer le plus déroutant des visages. Ce 3 mai 1966, Lucien Léger... Petit homme frêle, aux épaules tombantes, qui ressemble un peu à Charles Aznavour, comme l'écrit le journal L'Aurore, Léger est debout dans le box des accusés de la cour d'assises de la Seine-et-Oise, à Versailles. Pendant les quatre jours et demi d'audience, Léger, cravate rouge, ne peut que répéter ce qu'il n'a cessé de dire au juge d'instruction. Il n'a pas tué Luc Taron, il a simplement écrit les 56 messages de l'étrangleur pour détourner l'attention et protéger le coupable, un ami, un certain Henri. C'est cet homme, dont il refuse de décliner l'identité, qui est derrière ce crime atroce. C'est ce fameux Henri qui lui aurait confié cette phrase en parlant de la mort de l'enfant. « Je sentais son cœur battre contre ses carotides », phrase qui fait frémir la salle d'assises. Les experts psychiatres disent n'avoir pas trouvé chez Léger de signes de démence. Le professeur Heyer affirme « Léger n'est pas un mythomane, il ne croit pas aux fables qu'il invente, mais c'est un menteur. Il est conscient de ce qu'il a fait, mais j'espère qu'on ne le condamnera pas à mort, car il y a chez lui une légère atténuation de la responsabilité en raison de son milieu social d'origine. Une brèche s'ouvre alors devant l'avocat de l'accusé, maître Alberno farouche opposant à la peine de mort même si le ténor du barreau avoue son impuissance. J'ai l'impression d'être inutile pour la première fois de ma carrière, dit-il. Je cherche l'homme, mais il se cache toujours derrière le personnage. Lucien Léger va promettre de révéler qui est le mystérieux Henri, mais il ne le fera pas. Après deux heures dix, à peine, de délibération, il échappe à la peine capitale. Ce sera la perpétuité, l'accusé. Éclate alors de rire, Philippe Jaénada, qui a fait une longue enquête sur Lucien Léger et l'affaire du petit Luc Taron. Ça rime à quoi, ce rire Il signifie quoi
1: Alors, ce rire signifie, euh, c'est ce qui suit ce rire, surtout qui est incroyable, c'est-à-dire qu'une fois que le verdict est tombé. Alors que le juge lui demande depuis des heures de dire la vérité, de dire le nom de cette personne et qu'ensuite il sera trop tard. Mais là il attend que le verdict soit tombé et il dit « Eh bien voilà, vous venez de commettre une erreur judiciaire et je vais vous le prouver. Le coupable s'appelle Georges-Henri Molinaro. Euh, Monsieur Taron le connaît bien. Monsieur Taron d'ailleurs va me suivre en prison dans pas longtemps puisqu'il est responsable, etc. etc. » Sauf que c'est trop tard, le verdict est tombé, c'est trop tard, mais les policiers, quand même, le juge, tout de suite ordonne un complément d'enquête, les policiers... Ah quand même C'est oui. bah, oui, oui, oui. oui. ce qui fera dire à Lucien Léger, c'était bien la preuve qu'on m'a qu condamné sans conviction, puisqu'il suffit et, que il, je donne un nom, tout le monde se et, lance... Il, euh... il a
0: un peu cherché entre nous. Oui, il hein, oui, l'a tout cherché, il
1: l'a cherché, pas de, de soucis là-dessus. Le problème pour Lucien Léger, c'est qu'on ne retrouvera jamais... Ce Georges-Henri Molinaro, on ne sait même pas s'il a existé, on a même l'impression qu'il n'a pas existé puisqu'on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et que donc, euh, alors après toutes les théories sont possibles, la mienne c'est qu'il a existé mais que Lucien Léger ne connaissait pas son vrai nom, je le connaissais sous le nom de Molinaro, mais ça je, on peut imaginer tout ce qu'on veut. En tout cas on ne trouvera jamais cet homme et pendant plus de 40 ans Lucien Léger va dire « il existe, il existe, je vous jure il existe et plus personne n'écoutera Lucien Léger » qu'il l'a dit trop tard, qu'il l'a dit après le verdict et qu'il est parti
0: en prison pour le reste de ses jours, ou presque. Alors, à supposer qu'il ait suivi les directives de ce fameux et introuvable Molinaro, euh, pourquoi Léger aurait-il fait ça euh, faire en gros le, 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 le petit scripteur du crime Pourquoi aurait-il suivi aveuglément ce, ce Molinaro qui lui aurait demandé de raconter ce crime ben,
1: Là, on n'a que la version de Lucien Léger qui est sujette à ta caution parce que Lucien Léger a quelques qualités mais aussi quelques défauts et en, en l'occurrence, l'un de ses défauts, c'est qu'il ment beaucoup et dans ces, dans ces différentes versions qui se sont un peu enrichies au fil des années, on sait qu'il a menti. Les raisons pour lesquelles il ment sont difficiles à, à définir mais il a menti. Et en tout cas, sa version, c'est que voilà, c'était son ami qui connaissait la famille Taron, qui l'a enlevé le petit parce que le père Taron devait, ça c'est ce que dit Lucien Léger, hein, que moi je, je ne sais pas, je n'étais pas là, parce que le père Taron lui devait de l'argent, il a enlevé le petit pour récupérer son argent, ça s'est mal passé, le petit est mort. L'ami de Lucien Léger a dit :« On va savoir que je connais Taron, ça va se retourner contre moi. Toi, qui est complètement extérieur à ça, écris n'importe quoi de, de, de stupide, revendique mmh. le crime. Voilà, tout ça, que ce soit vrai ou pas, on alors, sait pas. » On est d'accord, c'est fragile quand même hein, devant une cour d'assises. Bien sûr, bien sûr hein, c'est très euh... fragile. Mais par exemple, Lucien Léger, alors il... Au bout d'un an, il a fait ses aveux. Pendant un an, il les a répétés inlassablement devant le juge d'instruction. Et au bout d'un an, revirement, c'est pas moi, c'est pas moi. Le coup classique, comme fait tout le monde. Sauf que Lucien Léger, toute sa vie, a dit euh, J'ai dès le premier jour, je n'ai jamais avoué en fait, dès le premier jour aux enquêteurs, j'ai vu mon avocat le matin où on m'a arrêté, je lui ai dit c'est pas moi. Tout le monde a dit que c'était faux. Maurice Garçon, plus grand avocat du XXe siècle, l'avocat de Lucien Léger, mmh. a dit « c'est faux, c'est faux euh, ». Il vient seulement de me dire, un an après, que moi j'ai retrouvé dans les archives de Maurice Garçon une lettre où il écrit à Lucien Léger « quand vous m'avez dit que vous étiez innocent le jour où nous nous sommes rencontrés ». Donc c'était vrai, c'est-à-dire que depuis le premier jour, Lucien Léger a dit à son avocat « je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai pas tué cet enfant ». Son avocat lui a dit « Vous êtes fou, si vous faites ça, vous allez être condamné à mort, personne ne va vous croire, faites-moi confiance, dites que c'est vous et je vous ferai passer pour irresponsable, vous irez en hôpital psychiatrique. » Pendant un an, il a suivi son avocat et finalement se rendant compte que ça ne marchait pas, puisque les experts psychiatres, psychiatres pardon, ont dit « il n'est pas fou », a, il, a il a reviré, il est revenu sur mmh. ses aveux. Et Maurice Garçon l'a lâché, l'a ouais. abandonné complètement.
0: Alors, mais dès le premier jour, il a dit « je ne suis pas l'auteur ». Alors, de... ça, ça n'en fait pas pour autant un, un ah innocent, non, hein. est pas bien parce innocent. bien sûr qu est non. innocent. Mais on n'est pas là pour juger, on pose juste les éléments du, de, de votre enquête qui est fort intéressante et, et, et complexe autour de, de ce personnage. Euh, à l'époque, il y a la peine de mort, on, on l'oublie, mais c'est quand même... Mmh. Une, une, un défi très important tout le monde pense qu'il va être condamné à
1: mort Il y a de gros risques en tout cas, comme vous disiez Alberno, son avocat, qui est un peu baninter avant l'heure qui se battait vraiment pour l'abolition de la peine de mort la seule chose qui comptait pour lui c'était qu'il évite la peine de mort et d'ailleurs Alberno au procès a dit, Lucien Léger disait je suis innocent, je suis innocent, Alberno disait ne l'écoutez pas, n'écoutez pas mon client il est coupable, mais c'est un irresponsable et donc Alberno a, a réussi a marché, ça a
0: marché, il a été condamné à perpétuité sans peine de mort Lucien Léger rejoint donc la nuit carcérale pour de longues années. Personne n'imagine alors que ce petit homme passera 41 ans derrière les barreaux et établira ainsi un record inscrit dans les annales judiciaires. Pas question pourtant pour lui de se faire oublier. Deux requêtes en révision, trois recours en grâce et 14 demandes de libération conditionnelle formulées pendant une quarantaine d'années par les avocats successifs de Lucien Léger. Autant de démarches vouées à l'échec. Personne ne veut prendre la responsabilité de libérer un homme qui a effrayé la France, dont le seul nom rime avec l'horreur. Libérable dès l'année 1979, Lucien Léger ne sort de prison que le 3 octobre 2005, à l'âge de 68 ans. Je n'ai jamais été coupé du monde complètement. C'est pour ça que je toujours je sors comme je suis entré. J'ai fait en, en sorte de, en permanence, me tenir au courant de tout ce qui se passait. Je savais qu'un jour, peut-être, je leur ai cette liberté. Malgré les aînés, L'intéressé ne semble n'avoir rien perdu de sa détermination. « Je suis innocent », répète-t-il. Un ami boulanger à la retraite, Lucien Bernard, visiteur de prison assidu, lui offre le gîte et le couvert. Léger fait des colis pour la Croix-Rouge. L'année suivante, il décide de porter plainte contre l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il dénonce un maintien en détention injustifié, mais il est débouté. Lucien Léger fait appel de la décision. Le 30 avril 2008, il se présente en devant la cour européenne. Cette fois, le dossier est mis en délibéré. Léger ne connaîtra jamais le jugement de la cour européenne. On découvre son corps sans vie le 18 juillet dans l'appartement qu'il occupait à Lann dans l'Aisne. Une mort naturelle. Celui qui signait l'étrangleur avait 71 ans, sans enfant, ni héritier. Il laisse derrière lui 56 lettres tout aussi glaciales qu'énigmatiques versé depuis longtemps dans le grand livre de l'histoire du crime. Philippe Jaénada, auteur du livre « Le printemps des monstres » chez Mialé barreau et qui raconte toute cette histoire de Lucien Léger, un livre tout à fait passionnant. Euh, je vais faire un petit cliché journalistique. Il est parti avec tous ses secrets euh, dans la tombe, euh, Lucien Léger
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Il est parti en tout cas avec beaucoup de secrets. On ne sait pas exactement combien et lesquels, mais... Euh... On ne pourra pas, on ne pourra pas, et même Stéphane Troplin, dont je parlais tout à l'heure, qui était son hum. dernier ami, l'a regardé dans les yeux, lui a dit « dis-moi la vérité maintenant ». Et Lucien Réger lui a dit « tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas tué cet enfant », mais il restait enfermé dans, des, dans ce, cette histoire, ce scénario qu'il avait construit
0: au fil des années, qui est parfois complètement absurde. C'est étonnant, hein on n'arrive pas à décrypter, euh, des années après, même après sa mort, ce, ce, ce personnage. Hein on a l'impression qu'il y, y a deux personnes en lui qui l'habitent en, en permanence. Oui, oui, je pense que quand même une bonne partie
1: de ce qu'il a dit est exact. Hein. Je pense qu'il a voulu, c'était apparemment un homme de, de, dont la parole était très importante pour lui, de tenir sa parole. Je pense qu'effectivement il a voulu aider quelqu'un et qu'ensuite il s'est enfermé dans son système et qu'il n'en est jamais sorti. Mais si Lucien Léger en 1981
0: avait dit je suis l'assassin, il sortait tout de suite. Quoi. Pourquoi on a, on a justement, alors on y vient, cette, ce record, il est le record man de la détention. Ouais. En, Ça en, a été en... battu depuis je crois. Mais... Peut-être, mais pas de beaucoup. Ouais. En tout cas pendant les années c'était lui, euh, pourquoi euh, la justice a hein, systématiquement euh, refusé de... Alors c'est incroyable, c'est pour
1: deux raisons qui sont aussi absurdes l'une que l'autre la première raison c'est que le père Yves Taron, comme on l'a entendu tout à l'heure, a dit s'il sort je le tue donc on disait bah « on va le laisser en prison, c'est pour le protéger, c'est pour son bien ». Mais l'État est censé protéger ses citoyens, donc il aurait dû sortir. Et la deuxième raison est encore pire, c'est qu'on disait « il continue à clamer son innocence, il refuse d'admettre son crime, ça veut dire qu'il n'en a pas, il n'a pas conscience de la gravité de ce qu'il a fait, donc il est dangereux mmh. ». Et une avocate qui, qui s'appelle Adeline Pichard, maître Adeline Pichard, disait « c'est interdire à qui que ce soit de clamer son innocence, puisqu'on dit « on ne le laisse pas sortir parce qu'il dit qu'il est innocent ». Donc il n'a pas réalisé qu'il a tué un enfant, c'est fou Alors gardons-le en prison, c'est un monstre. C'est complètement absurde, c'est oui, un raisonnement
0: euh, pa terrible. Parce qu'il est, est la représentation parfaite du diable, il hein, faut le dire, euh, au milieu des années 60. Euh, et puis ça va perdurer. Hein. Oui. C'est un cas d'espèce. Lucien Léger, aujourd'hui, c'est toujours le visage du diable. La hein, oui, représentation parfaite
1: et simplette euh, du, du, du diable, on dirait une petite figurine en plastique pour faire peur aux enfants. Alors que les vrais monstres, d'où le titre du livre, les vrais monstres sont partout autour de lui...
0: Mais bien dissimulé. Qu'est-ce qui, qu qui reste aujourd'hui de, de cette affaire euh, sur le plan euh, judiciaire Est-ce que, est que l'enquête pourrait rebondir Est-ce qu'il pourrait y avoir des, des éléments qui pourraient ressurgir Ou alors on est dans le fantasme de Lucien Léger qui s'est construit un personnage... Euh...
1: En théorie, l'enquête pourrait rebondir, hein, parce qu'elle a été mal faite, mais avec des excuses, de, il fallait il fallait réagir sur le coup. Mais en 74, il y a eu une contre-enquête pour euh, évoquer une éventuelle révision, qui là a été extrêmement mal faite, bâclée et même trichée, on peut dire. Donc elle pourrait, en théorie, sauf qu'on sait très bien, on connaît comment fonctionne la, la vieille dame... Euh, euh, L'affaire Seznèque bon. n'a toujours pas été... Euh, et, 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 et je crains qu'elle ne le soit ouais, jamais. Elle soit donc. jamais, Donc Lucien Léger peut toujours courir, quoi, je
0: crois. D'autant plus qu'il n'y a pas de descendance de Lucien Léger. Il n'y a personne qui peut porter non. finalement sa mémoire ou essayer de... Il
1: a des neveux, des nièces, mais des... il n'a pas de, de descendance directe. Il n'a jamais eu d'enfant. Qu'est devenue la, la famille Taron, la, la, la famille du petit Luc Taron alors, euh, Yves Taron est décédé en 2001, je crois, c'est pour ça que Lucien Léger a pu sortir, entre autres, après quelques quatre ans plus tard.
0: Parce que le père s'opposait toujours à... Ben non,
1: le père à... disait « je le tue, ne laissez pas il sortir continuait. parce que je il le continuait. tue ah, ». Oui, oui, jusqu'à la fin de sa vie, il a dit qu'il le tuait. Et donc, voilà, euh, euh, la famille Taron n'a pas eu d'autre enfant que le petit euh, Luc. Et encore une fois, je ne veux pas qu'on pense, ce pas parce que je défends Lucien Léger que... Je ne pense pas à cet enfant qui est mort à 11 ans dans des conditions oui, parce absolument que c est, c est, atroces. c'est le, le personnage atroce.
0: principal, j'ai envie de dire la victime, mais c'est toujours le personnage principal. Voilà, fait. sauf que cet enfant a été tué par quelqu'un et moi, je pense que ce n'était pas Lucien Léger. Qu'est-ce qui vous a marqué Vous avez passé 4 ans à enquêter Philippe Jaénada. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans, dans cette enquête, dans cette démarche, dans cette histoire
1: c'est ce qu'il y a au-delà des
0: apparences, c'est-à-dire
1: cette histoire qui paraissait très simple. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai commencé à en parler autour de moi, il y a 4 ans donc, de l'unanimité sur la, cul la culpabilité de Lucien Régé. Personne, à part les deux qui ont écrit le livre, personne ne mettait en doute sa culpabilité. Et en fait, quand on gratte, si on prend le temps, c'est un luxe d'avoir du temps. Hein. J'ai bien conscience que les policiers, les juges d'instruction et les journalistes de l'époque n'ont pas eu ce temps. Quand on gratte, on découvre que tout ce qu'on croyait, c'est frites et qu'il y a une autre
0: vérité derrière. À la recherche de l'autre vérité, merci beaucoup Philippe Jaénada d'avoir été invité. L'invité aujourd'hui de l'heure du crime, je rappelle le titre de votre livre « Au printemps des monstres » qui vient de paraître chez Maillet Barraud. C'est une lecture absolument indispensable. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, puis Boris Pirdu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.